0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, mon invité est India Géjardin, une entrevue en profondeur dans le noir. des jardins. Bonjour. bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, euh, si on a décidé de faire ça euh, comme ça, euh, dans le noir, c'est pour pouvoir aller en profondeur. Parce que bon, les, les, les personnes non voyantes ont développé un sens, ont développé une, une façon de, autre de connaître les gens. Et, euh, et c'est pour ça qu'on fait l'émission ensemble, pendant 60 minutes. On avait envie que les gens connaissent cette expérience-là. Euh, j'ai envie de te demander comment tu te sens.
1: c'est l'environnement est, est insécurisant. T'sais. On ne sait jamais s'il y a une, une marche. Le, moi, je suis déjà gaffeuse naturelle, donc j'ai peur d'échapper mon verre d'eau... Mais, euh, mais c'est intéressant à vivre comme expérience.
0: Est-ce que tu as eu, euh, dans, dans ta vie, à vivre avec des gens qui avaient euh, la difficulté soit à marcher ou soit à voir? Est-ce que dans ton environnement, il y a eu des gens proches?
1: Oui. Euh, J'ai une, euh, une amie qui a eu un accident euh, à 18 ans. Elle a eu un accident de voiture et elle est paraplégique maintenant. Donc, euh, ça m'a appris beaucoup euh, sur... Euh, sur euh, les limites euh, qu'il qu peut avoir. Comme je me souviens, il y a deux ans, on était à Québec, il venait de neiger, et puis euh, je poussais sa, sa, sa chaise roulante euh, sur la neige, puis ça avait de la, de la difficulté à avancer. Mm -hmm. Puis ça m'a fait, fait réaliser que le déneigement, c'était pas juste pratique pour les voitures, mais aussi pour les gens qui ont à rouler dans la rue et tout ça. Et puis euh, elle, elle a toujours été positive par rapport à son accident. Ça, ça a été une source d'inspiration pour moi dans ma vie euh, Marie-Hélène, qu'elle s'appelle.
0: Et une source d'inspiration, pourquoi ça a été une source d'inspiration? Bien, la
1: première fois qu'elle m'a appelée pour me raconter son accident, je me souviens, j'avais 18 ans, elle m'a appelée, elle m'a dit, India, je t'appelle pour te dire que j'étais à l'hôpital, j'ai eu un accident. Euh, » Puis là, elle m'a annoncé qu'elle ne marcherait plus jamais, qu'elle serait paraplégique pour toujours. Et puis, je suis partie à pleurer. Puis elle m'a dit, « Pourquoi tu brailles? <rire> »« Je t'appelle pour te dire que je suis vie. » Puis ça m'a tellement frappé cette phrase-là, je t'appelle pour te dire que je suis en vie. Donc elle, tout ce qu'elle me racontait, c'était de l'information, mais c'était une bonne nouvelle qu'elle m'annonçait parce qu'elle était en vie. Puis pour moi, cette phrase-là,
0: c'est la phrase de ma vie. Oh ah là là, est-ce que est-ce que ça est-ce que ça t'a porté pour tes œuvres Est-ce que est Ben oui, parce que tu vois, Aurélie, c'est
1: une, une, une une fille, une, une adolescente qui choisit la vie, en fait, mm -hmm. avec tous les obstacles que ça comporte. La première phrase du livre, c'est « Parfois, je me sens seule dans l'univers », puis la dernière mm -hmm. phrase du livre, c'est « Je me sens bien ici », du premier tome. Puis toute la série est bâtie sur une adolescence qui traverse les obstacles de la vie. Mm -hmm. Et puis, pour moi, euh, vivre une grande épreuve comme celle de mon amie, c'est-à-dire devenir paraplégique et choisir que c'est une bonne nouvelle parce que tu as eu un accident et finalement tu es en vie. Et que l'obstacle qui vient avec ça, que pour traverser euh, le reste de la vie, c'est que tu vas être paraplégique. Euh, pour moi, c'est une source d'inspiration incroyable et une source de positivisme aussi, de... de... Donc, euh, de voir la, la vie du bon côté. De, euh, oui, de ouais. voir la vie du bon côté. Puis, c'est pas facile, puis c'est pas toujours facile mm -hmm. pour elle. Puis, malgré tout, c'est probablement une
0: des personnes les plus positives que je connais. Alors, tu, tu as euh, toujours voulu écrire. On va aller un petit peu dans, dans ton enfance. Euh, je pense que ça a été très tôt. Tu as commencé à avoir des petits cahiers. Ouais. Euh, Est-ce que chez toi, c'était une, 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 une maison de lecture? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui les livres étaient omniprésents? Ma mère, c'est une grande lectrice et elle essayait que
1: ma sœur et moi, on devienne des lectrices aussi. Mais moi, j'étais plus une fille qui écrivait qui que, plutôt qu'une fille qui lisait. Ma mère, ça, ça lui a pris très, très beaucoup de temps à, à faire de moi une lectrice. Il a fallu que je trouve mon livre. Pis, ça a été les bandes dessinées archi. Ah oui? <rire> oui, c'est ça qui m'a amené à la lecture. Parce okay, que donc par la bande dessinée. Par la bande dessinée. Parce que moi, dans le fond, j'avais de la difficulté à lire. Probablement qu'aujourd'hui, si j'étais une enfant d'aujourd'hui, j'aurais un diagnostic quelconque, là, soit uh -huh. déficit d'attention ou quelque chose comme uh -huh. ça. Euh, mais bon, je n'ai jamais été diagnostiquée, mais je, je suis quelqu'un que si je lis. Souvent, il faut que je reprenne, je relise la même okay. phrase plusieurs fois. Ça me prend du temps, lire un livre, ça peut me prendre, ça peut me prendre des mois. Euh, contrairement à mes, à mes collègues écrivains qui, qui, qui vont lire un livre en deux jours, moi, c'est impossible pour moi de, de faire ça. Et, euh, et donc, ça m'a pris du temps. Et la bande dessinée, là, j'ai commencé avec les archis. Après ça, je suis tombée sur Mafalda. J'ai adoré Mafalda encore aujourd'hui. Elle me fait rire. Ben, parce et... que
0: parce que c'est une petite fille aussi et qu'il n'y en avait pas beaucoup, j'imagine, à te... l'époque. Oui, hein? c'est ça. Dans le fond, ouais. c'est une héroïne féminine. Est... Exact. Elle est forte. Elle, elle ouais. a des opinions. et euh, est féministe.
1: Donc... Euh... Et puis, tout le contraire d'Archie, dans le fond, parce qu'Archie, c'était des, des gangs, c'était pas du tout féministe. Mais je pense que ce que j'aimais des, des Archie, c'est la gang d'amis. Moi, j'étais une petite fille assez seule. J'avais pas beaucoup d'amis. Donc, je pense que c'était la gang d'amis que j'aimais plutôt que, que, ah. que, que, que les histoires
0: d'amour. Mais c'est mais, ça. Ça, je, je, je crois que dans ta vie, ça revient souvent. Oui. Autant, j'ai l'impression que tu aimes... Cette solitude, autant tu t'es battue, c'est-à-dire, donc petite, euh, t'étais tout seul, est-ce que tu penses que savoir pourquoi tu étais tout seul... Tu es très
1: clairvoyante parce que euh, c'est vrai que euh, c est, c est, ça, ça définit beaucoup ma vie, une solitude dans laquelle je suis bien, mm -hmm. ce qui m'a fait choisir un métier qui est auteur, t'es tout seul chez vous, mm -hmm. mais que des fois ça peut devenir euh, pesant. Euh, que, à vivre euh, mm -hmm. la solitude puis d'essayer de s'en sortir, de se battre contre ça. Donc, euh, donc oui, dans ma vie, c'est beaucoup revenu. Puis c'est drôle parce que les petites histoires que j'écrivais quand j'étais petite, ouais, j'avais quel âge J'avais 8 ans. Puis j'ai encore chez nous là, Je faisais. Alors c'était. Je pense que tu faisais,
0: c'est ça, tu faisais toi-même tes petits, ouais, livres, hein, faisais petits
1: livres. Oui, je faisais des petits livres. Mais j'ai vendais pas rien C'était vraiment pour moi. Mais je pense que je pense que des fois, l'imaginaire, ça, ça aide euh, à survivre à, à certaines émotions. Puis bon, mes personnages, ils devenaient toujours amis avec des objets inanimés, comme oh. de devenir amis avec un crayon, devenir amis avec... Mmh. Un, un oreiller. Puis j'y pense. Puis aussi, euh, devenir amie avec ces choses-là, c'était beaucoup devenir amie avec mes peurs, tu sais. Mmh. Parce qu'à un moment donné, elle devenait amie avec un fantôme, euh, elle devient amie avec une sorcière, elle devient. Donc. Euh, je... Donc, alors,
0: ta, ta solitude, oui. euh, quand tu étais tout petite, tu te réfugies dans, 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 mon imaginaire. dans ton imaginaire. Oui dans des personnages imaginaires et dans des objets inanimés que tu animes oui. <rire> euh, et, et, et tes amis, tu dis « j'ai pas, pas eu beaucoup d'amis ». Non, j'avais pas beaucoup euh, d'amis. Pourquoi? Parce que ça t'intéressait pas ou, ou tout
1: simplement parce bizarre. que… J'étais bizarre. J'étais bizarre. Fait que, tu sais, je pense que les gens un peu différents, un peu bizarres, un peu… qui n'ont pas la bonne réplique au bon moment… Euh, Ce n'est pas des gens qui se font des amis facilement au secondaire. Mais maintenant que, que j'ai trouvé ma voix dans, dans la création, tout ça, j'ai des amis qui me ressemblent. Mais avant de trouver des gens qui me ressemblent, ça a été très, ça a été très long. Uh -huh.
0: Est-ce qu'il y a une souffrance par rapport à ça, de dire « je ne oui. suis pas comme les
1: autres? » Ben oui, c'est sûr, tu te sens bizarre, puis toute, toute mon écriture euh, était là-dessus. Puis dans le fond, là, ce qui m'a aidé à comme un peu me guérir, si on veut, entre guillemets, c'est Aurélie. Le premier tome d'Aurélie s'appelle « Extraterrestre ou presque ». Moi, je me sentais comme une extraterrestre. Mmh. Puis je pense que j'ai voulu aider les ados à… à, à j'ai voulu leur dire… Même si tu te sens différent, c'est pas grave, tu, sais, tu peux aimer la vie pareille, puis il y a des façons de s'en sortir mm -hmm. avec l'humour, avec, avec une bonne attitude face aux, aux choses. Puis finalement, Aurélie Laflamme, les, les ados ont, ont beaucoup aimé ça et en grand nombre. Et,
0: dans plusieurs pays à travers le monde. Mais avant d'arriver à travers le monde, je vais aller en arrière parce que ça n'a pas été facile. À partir non, du moment... Non, mais ce que je voulais juste dire, oui, oui, dire oui, c'est oui. que je me
1: suis rendu compte que se sentir extraterrestre, à travers toute cette aventure-là, je me suis rendu compte que se sentir comme une extraterrestre, c'est le sentiment le plus humain du monde. Donc, se sentir différent... C est, c est, finalement, c'est humain, on se sent tout un peu différent, on se sent tout un peu seul à un certain moment. Puis c'est ça que ça m'a aidé à guérir, dans le fond, Aurélie. Alors, c'est
0: bien d'être extraterrestre. Oui, <rire> c'est ça. <rire> c'est beaucoup mieux. Alors oui, avant que ça fasse le tour du monde, je voulais juste revenir en arrière, que ça n'a pas été facile non plus. Et tu as non. fait des choix superbes, dans le sens que euh, tu t'es privé de faire plusieurs sorties, oui. parce que tu savais que tu voulais être auteur. Oui. et euh, et j'aimerais que tu nous en parles parce que j'ai lu ton, ton parcours. Euh, j'ai trouvé ça fantastique, cette espèce de privation. <rire> et euh, pour dire, je, 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 je préfère être pauvre, ouais. ne pas manger dans les restos, mais vivre de ma plume. Raconte-nous un petit peu quest ce qui s'est passé dans ton cheminement. Donc là, ouais. on sait qu'à 8 ans, euh, ouais. tu te diriges vers ça, ouais. tranquillement, pas vite. Mais... Euh, tu, tu, tu aimes écrire, tu aimes écrire. Ouais. Et qu qu'est-ce qu qui se passe par la suite Bien, en fait, euh,
1: je ne pensais pas que je pourrais devenir une auteure de fiction, donc je me suis dirigée vers le métier de, de journaliste. Puis à un moment donné, je pense qu'écrire des histoires comme quand j'étais petite a, a fini par me manquer. Et, euh, et je, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour faire ça? Puis j'écrivais déjà des petites histoires dans le magazine Cool, qui est un magazine pour les ados. Mm -hmm. J'aimais ça, faire ça. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, quand j'ai décidé d'écrire de, de, mon premier roman, qui était un, une comédie romantique plus pour les adultes, euh, je me suis dit, je vais garder seulement des contrats de journalistes pour payer mes comptes, mon loyer, ma bouffe, euh, je vais laisser tomber tout le reste. Donc, vêtements, euh, coiffure, maquillage, tout ça. Euh, parce que ça, ça prend quand même de l'argent dans mm -hmm. le budget. Puis je me suis dit, comme ça, en prenant juste des petits contrats, je vais avoir du temps puis je vais prendre ce temps-là pour écrire un roman. Donc, euh, c'est donc le choix que j'ai fait quand j'avais 25 ans, en fait. Et puis, euh, je me cherchais une job à ce moment-là comme scénariste. Puis je me souviens qu'il y avait un scénariste qui m'avait dit... « Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu tu ferais ça? es jeune, tu n'as pas d'hypothèque en ce moment. Essaye de créer ta propre affaire. » Puis j'avais trouvé que c'était une, une bonne idée, mais tu ne peux pas tout avoir en même temps. T'sais, tu ne peux, peux pas mettre du temps pour écrire des scénarios, puis faire de l'argent, puis en même temps, dans tes temps libres, faire des romans. Donc, euh, j'avais décidé de prendre ce temps-là pour ça. Puis, j'ai vécu très longtemps sobrement comme ça. Puis, même encore aujourd'hui, je veux dire, je suis pas la personne la plus dépensière
0: euh... Alors, alors, donc, et puis j'aimerais que tu racontes aussi ton histoire de restaurant parce que tu oui. disais. Bon, bon, j'avais des trucs de pauvre. Oui, mais j'avais des je trucs Je veux que tu les racontes parce que je trouve <rire> ça touchant puis ça me fait penser aussi à, à celle qui a écrit Harry Potter aussi. Ah oui. Ah, Bien, ah, était une, une source d'inspiration ah, pour moi. Ah, oui, c'est ça. Alors, oui. c'était quoi tes trucs de pauvre Parce que tu, là, tu continuais, tu as dit, bon, là, je vais plus, plus de coiffeurs, plus de vêtements, mais comment. Ben, ça... pe pendant que moi, je faisais ça, mes
1: amis. Euh, gagnait de l'argent, même avait des familles, tout ça, s'acheter des maisons. Donc, moi, je n'étais pas au même niveau, mais je n'avais pas envie nécessairement de me priver de sortir avec elle. Mm -hmm. Donc, quand on m'invitait dans un restaurant, je soupais avant. Et euh, quand j'arrivais au restaurant, je commandais seulement une entrée en disant que je n'avais pas très faim. Mm -hmm. Et je ne commandais pas d'alcool parce que ça, ça coûte cher, donc je commandais mm -hmm. un Perrier ou quelque chose de même. Donc, ça me faisait un, un souper au restaurant qui était une sortie, qui me puis euh, ça me coûtait pas très cher. Et puis, euh, tu sais, je, je, je pouvais profiter d'un bon moment, mais sans que ça, ça me coûte trop cher. Parce Et... que dans le fond, l'alcool, ça coûte vraiment cher dans un budget. Puis,
0: c'est ça, ça, j'avais coupé ça. C'était parmi les coupures que j'avais faites. Et, et tout ça pour réaliser ton, ton rêve, c'est-à-dire vivre de ton écriture, oui. parce que c'est fantastique, parce que tu t'es dit, « Bon, ça y est, je fais des sacrifices oui. euh, pour un seul but, c'est de vivre de ce que j'aime. » Oui, et puis, si on regarde des photos de moi dans mes premiers salons du livre, là,
1: euh, écoute, j'ai des, <rire> des vêtements là. Écoute, j'ai un chandail qui a de la peinture dessus. Euh, tu sais, c'est vraiment euh, c'est spécial. Tu sais, je me suis à mon premier lancement, j'étais allée dans une boutique près de près de chez moi. Puis je, là, j'avais vu une super belle paire de jeans. Puis là, je me disais, oh, ça, ça serait tellement beau, tu sais, pour mon lancement. Ça coûtait 250 dollars les jeans. puis je me suis dit 250 c'est tellement cher, je ne peux pas me payer ça. Même si je veux être la plus belle à mon lancement avec des beaux jeans, tout ça, c'est trop cher. Mm. Donc, j'avais laissé faire puis j'avais porté plus euh, des, des vieilles affaires. Mais tu sais, même si c'est des vieilles affaires, là, t'sais, ça peut être beau quand même exact, mais dans exact. un lancement. Tu peux agencer ça d'une belle façon puis ça peut être oui, très bien. En
0: même temps, ce que je retiens puisqu'on ce qu'on retient, c'est que. Tu ne changerais pas ça aujourd'hui non plus. Tu n'es pas matérialiste non plus. Pour non, autant. Non, non, non. Tu sais, maintenant,
1: tu sais, bon, je fais des voyages avec mon copain, tout ça. Tu sais, je, je. Mais tu vois, on, on, juste aujourd'hui, te donner un exemple. On, on, bon, on se, on se planifiait un voyage à New York, puis là, on regardait les, les comédies musicales sur Broadway, puis finalement, on était là. Mais c'est trop cher.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Et, Donc, des fois, c'est des choix de vie. Uh -huh. C'est des choix de vie que bon, que, c'est quoi nos choix? T'sais? On va
0: plus se payer un bon resto ou on va aller. Oui, oui. Et, et, et là, avec, avec quelques livres plus tard, euh, cette conscience, c'est là comment tu aimes ta solitude d'auteur? Ben, tu sais, des fois, tu vois, là, comme aujourd'hui, je
1: viens ici, je suis avec vous, je suis avec une équipe, j'aime ça, ça m'énergise. Euh, ça, pour moi, c'est un beau moment dans ma semaine parce que j'étais avec du monde. Euh, pendant plusieurs années, j'ai été célibataire. Je trouvais ça difficile parce que là, j'étais toute seule le jour. Je n'avais pas de collègues de travail Puis j'étais toute seule le soir. Mm -hmm. C'est sûr que j'avais des sorties, j'avais des mm -hmm. amis, tout mm -hmm. ça. Là, aujourd'hui, euh, j'ai mon chum, j'ai un chien. T'sais, ma vie est plus remplie. Euh, mais c'est sûr que des fois, ça me manque d'avoir des collègues de travail. Mais je me suis, euh, suis organisée une vie... Euh, le midi, j'ai des dîners avec des collègues qui, qui travaillent aussi, qui sont travailleurs autonomes aussi. Donc, euh, tu sais, je, je, je pense que ma solitude, a me nourrit en même temps. Je pense qu'on ne peut pas être auteur sans avoir de la place dans ses pensées. Mm -hmm. C'est important, ça prend de l'espace. Il faut, il, faut, il faut que tu puisses entendre tes pensées quand tu es auteur. Mm. Il y a une grosse partie du travail qui est, qui est d'écrire à l'ordinateur, mais une grosse partie du travail qui est, j'ai besoin d'écouter qu ce qui se passe mm -hmm. dans ma tête. De vivre,
0: de voir vivre aussi. Oui, mais vraiment, ça peut être juste être euh, tout seul dans une pièce, à, à regarder le plafond, tu sais. Uh -huh. et, et comment physiquement euh, tu es, euh, c'est-à-dire comme... Euh, T'es habillé, t'es comment, euh, je veux dire quand t'écris, est-ce que t'es es, obligé de te mettre en coincé, en confortable Oui, euh... oui, moi j'écris tout le temps en linge très très confortable.
1: Euh, c'est c'est pas c'est pas très sexy comme. En euh... mou oh, <rire> alors finalement. En, en <rire> linge mou, en, en linge... linge mou. Ouais, <rire> moi c'est vraiment du linge mou. Euh... C'est comme s'il ne faut pas que je chante mon corps. Puis là, c'est en tu comme, bon, j'ai vieilli, je peux plus m'asseoir en indien, que ça me fait mal à une hanche, je suis rendue, j'ai mal à l'épaule. Donc, tu sais, ça devient plus difficile pour moi d'écrire écrire parce que je chante de plus en plus mon corps. Puis on dirait que pour partir dans ma tête, il faut pas que je chante mmh. mon corps. Et tu mmh. écris le matin? J'écris ouais. le matin, oui.
0: Est-ce que tu as un rituel aussi avec un café ou un thé autour de toi? Comment ça se passe?
1: Ben moi, euh, mon chum il rit de moi là, parce que souvent je dis, ah, ce matin j'ai bien écrit parce que j'ai bu tel thé, puis hier j'ai pas bu ce thé-là, puis je pense que ce thé-là, il y a vraiment plus de, 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 de vertu pour me faire écrire. Donc oui, je déjeune. Puis, il faut pas... Le matin, c'est comme s'il ne faut pas trop que je sorte de mes rêves. Si je, si je discute trop, si je fais trop d'activités, si je fais, là,
0: on dirait que j'ai de la misère, après ça, à, à, à écrire. Est-ce que tu écris avec la plume, on pense à Victor Lévy-Beaulieu, qui, lui, est le premier jet, c'est avec un crayon et le papier, et ensuite, c'est l'ordi. Toi, comment c'est... Euh... Écoute, les gens là, qui
1: écrivent un premier jet avec un crayon, ils ont toute mon admiration, moi, <rire> ça, c'est impossible. C'est impossible. Premièrement, ça, ça, ça me ferait mal. Me... C'est juste des fois, là, quand je fais des séances de signature, j'ai mal, tu sais. On n'a plus l'habitude d'écrire comme ça, avec ah un hein crayon. Hein là. Hein. On a perdu cette habitude-là. Moi, c'est vraiment l'ordinateur. J'écris plus vite que mon ombre. En fait, j'écris en même temps que mes pensées. Donc, donc ça que... va vite. Ouais. Ça, ça, ça pianote vite, ça fait ça, de musique. Oui, ça pianote vite. Et puis, euh, tu sais, j'ai besoin des fois de revenir en arrière, de changer. Des fois, je mets un bout, tu sais, je, 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 ah, ça, je l'ai mis plus haut, mais ça serait bon ici. Tu sais, je, je, je,
0: je, je joue beaucoup au puzzle avec mon, mon, mon texte, donc… Euh, tu le laisses respirer aussi? Est-ce que, est que le lendemain, tu reprends où tu es ou tu te relis? Euh, ça dépend. Il y a des fois où je me relis. Ça dépend si je suis bloquée
1: dans mon histoire, si je suis… Ça dépend où, où j'en suis. Il n'y a pas une, une journée pareille. Des fois, j'écris quelque chose puis le lendemain, je le coupe parce que je ne trouve, je trouve pas ça bon. Mais tu sais des fois, des fois, on a besoin de moins bonnes journées pour avoir des meilleures
0: journées. <rire> Alors, on va à la première… Ton premier choix musical de Mara Tremblay. Tu vas nous dire le nom de la chanson, mais surtout ce qui nous intéresse à l'émission, c'est pourquoi. Bien… Marat Tremblay, mais en fait, tout, toutes les chansons que j'ai choisies, ça, ça aurait
1: pu être n'importe quelle chanson de, artiste, de, de, de ces artistes-là. Marat Tremblay, j'ai choisi Les Aurores parce que je trouve que c'est une super belle chanson d'amour qui représente un amour sain, un amour, amour euh, d'une personne qui, qui en a vécu beaucoup avant puis qui a besoin de se poser, euh, qui a peut-être vécu du tango puis qui a besoin d'une valse. Puis euh, Mara pour moi c'est la poésie au féminin. Mm. Euh, elle a toutes sortes de périodes de sa vie. Elle a raconté des choses qui est l'évolution dans le fond d'une sensibilité féminine. Puis je suis certaine qu'elle va me suivre jusqu'à la fin de ma vie. Mara elle va elle avoir raconté toutes sortes d'époques de la vie d'une femme. Puis moi je trouve qu'elle est une hauteur importante dans notre dans notre paysage culturel. On l'écoute.
2: Ça me sort du corps, ça me fait mal. Je t'aime trop, et tu aussi.
0: sont un peu féministe oui. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Mais pour moi, en même temps, c'est comme intrinsèque
1: <rire> d'être mm. féministe. Je, toujours, je pense que je l'ai toujours été. Euh, c est, c est, quand j'ai sorti le premier Auré, Aurélie Laflamme, le, le premier journaliste qui m'a posé des questions, il m'a dit j'ai senti que c'était un livre pour ados féministes. Puis ça ça, je me souviens que ça m'avait vraiment fait plaisir. Ah. Tu sais, en plein je, dans la cible. Ben je l'avais, tu sais, j'avais comme pas écrit en pensant à ça, mais pour moi c'est tellement justement intrinsèque, que, tu sais, que pour moi ça vient avec là. C'est, tu sais, c'est l'égalité. Je, je me souviens que moi je suis allée dans une école de, de sœurs euh, quand j'étais quand, quand j'étais au secondaire et puis je m'intéressais beaucoup aux histoires des sœurs, tu mmh. pourquoi ils étaient devenus sœurs. <rire> puis je me souviens de sœur Madeleine qui m'avait raconté son histoire. Puis elle m'avait dit que, bon, elle avait eu une grosse peine d'amour à l'adolescence. Puis à un moment donné, elle était venue à une croisée des chemins où elle se demandait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je, je guéris de ma peine d'amour et puis je rencontre quelqu'un d'autre puis j'ai une famille? Ou euh, je, je, je deviens sœur et j'ai une carrière? Puis elle est devenue, dans le fond, directrice. Puis je me souviens là, que dans ma tête d'ado, c'est... Mais pourquoi elle ne pouvait pas avoir les deux, tu sais?
0: Puis ah, à une ça.
1: certaine époque, dans le fond, pour, pour qu'une femme puisse avoir une carrière, il fallait qu'elle devienne religieuse. Il fallait donc qu'elle sacrifie sa vie oui. personnelle. Puis moi, c'était une injustice dans uh -huh. ma tête d'ado moderne. Je me disais, mais voyons, pourquoi, pourquoi cette, cette femme-là a dû sacrifier l'amour, sacrifier son cœur, sacrifier le fait d'être mère? Donc, pour moi, ça a
0: toujours été, ça a toujours été un, quelque chose qui, qui était important dans ma tête. On ne peut pas te demander de, de, de ne pas nous parler de, de ton adolescence parce qu'effectivement, toi, tu t as, t as, t as une héroïne, mais tu as, as surtout des adolescents et des adolescentes qui te suivent. Euh, Parle-moi de ton adolescence. Comment tu étais? Moi, je pense que j'étais vraiment une, une adolescente normale. Euh, C'est-à-dire que
1: je pense que tous les adolescents passe par les mêmes, les mêmes phases, c'est-à-dire que on se sent seul, on se sent tout seul, on se sent différent, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on a plein d'émotions incontrôlables qui nous habitent, on vit un premier amour, c'est déchirant parce que là tu vis aussi une première peine d'amour, euh, tu te sens incompris par les adultes, tu te, donc moi j'ai vécu un peu tout ça. Pis, mais je considère que j'ai été une adolescente normale dans le sens que j'ai vécu toutes ces explosions intérieures-là, sauf que j'ai pas nécessairement euh, eu des grosses affaires comme, euh, tu sais, mettons, euh, de la violence, des gangs de rue... Euh, euh... Mais t'as explosé extérieurement ou pas? Extérieurement, non, mais c'était tout mais intérieur. Dis... Puis ça bouillait à l'intérieur? Oui, c'est sûr. J'ai même un prof qui m'avait déjà dit ça, ça bouille à l'intérieur. <rire>
0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond.
1: Quand je suis allée présenter le, le, le film aux institutions financières, les, les, les gens qui analysaient le scénario ils disaient ⁇ Mais on ne comprend pas pourquoi qu'on ferait un film sur Aurélie, c'est une adolescente normale ⁇ Puis je disais ⁇ ben voilà, c'est une adolescente normale. Mmh, intéressant. Pourquoi on ferait pas un film sur elle Pourquoi faut faire juste des films sur des adolescents qui qui dérapent ça. ou qui, ont, qui vivent des grands drames ou qui ou qui sont les champions de quelque chose Pourquoi on ferait pas un film sur quelqu'un qui est finalement juste normal puis qui vit les cho des choses Tu sais, quand tu viens un questionnement quand tu es adolescent là, mon dieu, je suis trop passionnée, hein? Non 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 mais non mais non mais non, vas-y, continue, je continue, on se dit? je parle fort, continue, que... continue vas-y, vas-y. Quand tu vis quelque chose d'adolescent, mettons là, que tu as une mauvaise note dans ton examen, là, mm -hmm. bien pour toi, c'est la fin du monde. Exact. C'est oh. la fin du monde. Puis est pas ton drame n'est pas moins important que mm -hmm. quelqu'un d'autre qui a un autre drame qui est plus important. Parce que nos drames sont à la hauteur de ce qu'on est. Puis Il mm ne -hmm. faut pas juger qu'un adolescent peut tomber en dépression parce qu'il a raté son année ou qu'il mm -hmm. a raté un examen ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des vrais drames qui se vivent. Euh, intérieurement, puis avec Aurélie, je pense que j'ai voulu, voulu e exposer ça, les émotions qui sont tout à fait normales à l'adolescence, puis ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'il y a plein de parents qui viennent me voir, puis qui me disent ah, ça m'a rappelé mon adolescence, puis ça m'a permis de comprendre mon adolescent. Ça, c'est vraiment,
0: ça me fait plaisir. Et qu'est-ce qui te fait plus plaisir, tous les, les messages des, des parents ou ceux des adolescents sur Messenger qui t'écrivent Oh, ben les deux, tu sais. Moi, moi, quand un ado m'écrit, euh,
1: ça m'a aidé à traverser une période difficile de ma vie. Moi, là, je suis comme mission accomplie, c'est ce qui me fait le plus plaisir.
0: Et ils t'écrivent encore beaucoup, hein? On m'a
1: dit que ça n'arrêtait ouais. pas. Oui, puis ça, c'est une grande surprise pour moi parce que le, la série euh, Le Dernier tome est sorti en 2011, puis on est en 2018, et il euh, y a encore des jeunes qui découvrent Aurélie, il y a encore des jeunes qui m'écrivent, puis moi, jamais j'aurais pensé ça. Écoute, dans le premier tome qui est sorti en 2006, Aurélie, elle avait un VHS. <rire> Donc, pour te dire là, que moi, là, je n'imaginais pas là, que c'était quelque chose qui allait perdurer dans le temps. Là. Il y a des jeunes qui me demandent, c'est quoi un VHS? <rire> Mais là, j'ai transformé un peu. Le, le VHS, ouais. ce n'était pas important. Donc, j'ai fait quelques petits changements euh, de référence trop... Euh,
0: trop ancré, pratiques, ancrées dans, dans une, une époque. Ouais. Dans une temporalité, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. C'est ça, c'est trop. Alors, donc, ils t'écrivent, ils te posent des questions. Est-ce que tu te sens une responsabilité de, de répondre à... Euh, parce que c'est quand même une responsabilité quand quelqu'un se confie, dit voilà, j'ai de, de la misère à, avec ma mère, avec mon père ou avec. Qu'est-ce qui me fait plaisir, moi? Parce que les, les gens, là ils me prennent pas comme
1: ce genre de confidence-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben ils m'écrivent plus. Après qu'Aurélie les a aidés à quelque chose. Donc, ils m'écrivent à la manière d'Aurélie, donc, ils m'écrivent avec plein d'humour. <rire> Et euh, puis, c'est comme si le problème est, 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 est déjà réglé. Fait qu'ils me le confient comme plus une victoire, une victoire de Hey, ah. j'ai lu Aurélie, tatata, puis là, j'ai réglé Alors, mon problème moi, c'est comme si ma job, je le fais dans mes livres. Puis c'est ça qui me fait plaisir parce que c'est comme si dans mes livres, finalement, je
0: donne des outils pour se sortir. Pour des soi-même. Oui, c'est ça. On fait une pause et on revient tout de suite après. Donc, finalement, ce pas des questions. On dirait que c'est des « merci ». Oui, c'est ça. Ouais, c'est plus des « merci ».
1: Puis ça, ça me fait plaisir parce que les fois où on m'a confié des choses, je référais. Je référais mmh. à des organismes comme Tel Jeune, comme mmh. Jeunesse Jécoute, des choses comme mmh. ça. Euh, euh, pour moi, c'est important. Moi, je ne suis pas qualifiée pour aider des gens psychologiquement. Donc, si on me confie quelque chose, moi, je trouve que c'est ma responsabilité de référer à mmh. des gens plus, euh, plus, plus compétents que moi, finalement. Moi, je suis une auteure, j'écris des histoires. Donc, ça me fait plaisir qu'on m'écrive, puis qu'on me parle, de ça, puis qu'on euh, me raconte quelque chose. Mais euh, si c'est un problème
0: plus grave, moi, je pense que, que c'est ma responsabilité de, de référer. India, tu es un exemple aussi. On parlait euh, dans l'émission, bon, des trucs que tu disais, puis se priver pour, pour accéder à son rêve. Mais aussi, toi, tu n'as pas pris un, un nom, hein? Au départ, euh, je pense que tu as dû cogner quand même pour euh, Aurélie… Ouais. Il s'est fait refuser au départ, parents hein? mon premier livre, ça s'appelait « Les aventures d'Inza Jones ».
1: C'était une comédie romantique. À cette époque-là, il n'y en avait pas vraiment au Québec, tu sais, des, des livres un peu drôles avec un personnage féminin, une comédie romantique, tout ça. Puis moi, j'avais envie de faire euh, ce projet-là. Puis oui, j'ai reçu environ 15 refus. Hmm. Euh,
0: et puis même, <rire> OK, <rire> c'est anecdote drôle. Es, mais t'es un exemple, alors, parce que n'importe qui aurait dit « Bon, je, je reçois 15 lettres, merci, bonsoir, je fais autre chose ». Et tu poursuivi. Alors, raconte-moi ton anecdote drôle. Oui, mon anecdote drôle, c'est que quand mon livre a finalement été publié,
1: il y avait une maison d'édition qui ne m'avait pas encore répondu, qui m'a envoyé une lettre, puis qui m'a dit « été... Bien que votre livre ait été publié, nous aimerions vous mentionner que nous ne l'aurions jamais publié dans notre mais maison d'édition. Oui! Puis
0: là, j'étais mais pourquoi? Tu sais, je... Mais c'est pas possible. Oui, j'avais reçu plein de refus. Tu sais, ça servait à quoi de me dire que. Bien que. Mais alors, Bien que... Mais, mais, mais écoute, c'est du jamais vu. J'aurais aimé ça garder la lettre, mais, mais à ce tu l'as pas gardée?
1: Non, parce que je me disais, c'est des énergies négatives. Puis ah, tu sais, ben, je peux pas garder des énergies négatives dans ma maison. Fait que je l'avais comme brûlée ou. Alors, tu sais... étaient...
0: est-ce qu'ils étaient frustrés de finir? De... De... Que quelqu'un d'autre l'ait publié? Non, je pense pas. Eu que, eux, le... Je
1: pense qu'ils trouvaient mon livre vraiment poche. <rire> mais c'est correct, là, ils ont le droit à leur opinion, mais pourquoi me le dire autant,
0: autant euh, oui. sincèrement que ça? ça. Dû... Il, faut, il, faut, il faut que tu essayes de. Tu pas demandé à la maison d'édition de, 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 de réenvoyer la lettre? J'en <rire> ai déjà parlé à quelqu'un de
1: cette maison d'édition-là, puis la personne se, se disait Ah, oh, c'est peut-être telle personne. Mais tu sais, je n'ai pas, pas poussé plus loin mm -hmm. parce que même pour Aurélie, après avoir publié mon premier j'ai eu l'idée d'Aurélie, puis j'étais allée voir une, une, une maison d'édition, puis l'éditeur il m'avait dit. Bien, ça ne me fait pas faire des bons sur ma chaise, mais si tu veux, on peut en parler. Et puis aujourd'hui, c'est un grand ami, cet éditeur-là, puis on en rit toujours de cette, de cette phrase-là. Donc, je le prends bien, dans le sens que, tu sais, ce n'est pas une science exacte, l'édition, puis mais... avoir le flair pour des romans. Tu sais, moi, je suis pas une bonne vendeuse de moi-même. Tu sais, j'ai des idées, mais est-ce que je sais si ça va fonctionner, si ça ne fonctionnera pas? Je ne peux pas te vendre. Si je m'en vais de vendre une idée, je ne peux pas dire... « Écoute, euh, je, ça, ça va être un best-seller. Moi, j'ai juste cette idée-là, puis j'ai envie de la faire. Maintenant, toi, t'embarques-tu ou t'embarques pas? »
0: Mais s'il y a des gens qui, 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 qui pensent comme toi, qui ont eu des refus, toi, ton énergie, tu allé la chercher où? Parce qu'après 15 lettres, là, mm. on se dit, « Bon, est-ce qu'on continue? On lâche? » Mais toi, comment, India, t'arrives chez toi? Puis tu te dis, comment tu vas chercher cette énergie positive avec du négatif? Bien, c'est...
1: Euh, quand... En fait, moi, j'ai essayé plein d'affaires dans ma vie. Puis, tu sais, dans mes conférences pour les jeunes, là, je leur dis tout le temps, tu sais, c'est bien dans la mode de dire aux jeunes… Euh euh, tous les rêves sont possibles. Moi, personnellement, je ne pense pas que tous les rêves sont possibles parce que moi, j'ai plein de rêves que j'ai n'ai pas réalisés. Mmh. Je voulais être animatrice de télé. Écoute, mmh. j'ai essayé, j'ai envoyé des démos, tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'à un moment donné, des fois, la vie te montre d'autres chemins. Mmh. Puis moi, je pense que la vie, elle m'a amené sur ma voie qui est l'écriture, mais ça n'a pas été une voie facile. Je pense mmh. que des fois, les affaires faciles, ce n'est pas nécessairement non plus... Euh, euh, bon, puis tu sais, je pense que le fait d'avoir euh, eu de la difficulté, ben, ça, ça me rend reconnaissante de chaque petite chose que je vis par rapport mmh. à, à ma carrière. Donc, pour ta question, qu'est-ce qui m'a donné l'énergie? C'est l'énergie du désespoir. J'étais rendue à mon 15e refus. Je pleurais, pleurais mmh. là, mais vraiment. Mmh. Puis en pleurant, j'ai écrit un mail au premier éditeur qui m'avait refusé. Tu sais, puis j'ai écrit une lettre différente. Une lettre qui était moins, euh, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais moins... Euh je sais pas, corporate, mais je ne sais pas comment le dire. Moins officielle, moins moi... Oui, c'est ça, tu sais, oui. genre, il euh, n'y a pas de comédie romantique au Québec. Ce serait le fun qu'il y en ait une. Moi, je travaille pour les magazines féminins, puis tu sais, je pense que je m'y connais là-dedans. Je pense que je pourrais être une bonne auteure de ça, puis je pense que c'est un, un genre qui pourrait être bien au Québec. Finalement, ce n'était pas la même personne qui travaillait pour recevoir les, les manuscrits. Et c'est ça qui a fait que la personne a été int intéressée à lire mon manuscrit. C'était pas la même personne. Puis je dis souvent aux jeunes, tu sais, si vous vous présentez dans un concours puis que vous n'êtes pas choisi, tout ça, c'est de la subjectivité, tu sais. Mm -hmm. ah, dans le domaine artistique, oui. c'est de la subjectivité. Oui. Euh, c'est pas une science exacte. Donc, quelqu'un peut dire oui, puis quelqu'un peut dire non, puis quelqu'un peut dire non, puis quelqu'un peut dire non. Oui. Mais
0: est-ce que ta seconde lettre avait des reproches dedans ou elle était seulement positive. C'est-à-dire, est-ce que tu parlais de la première lettre? Non. Que... Ah, voilà. Pas toute. C'est comme
1: si je leur avais jamais envoyé rien.
0: D'accord. Alors, c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire, quand tu dis, il faut se réessayer... Mais
1: c'est que c'était pas allé... la même personne. C'est ça. Donc, euh, tu sais, moi, j'ai envoyé une nouvelle lettre comme si j'avais jamais rien envoyé. Puis, eux, euh, tu sais... Euh... Bien, peut-être qu'en en fait... Je sais pas, ça fait longtemps. En fait, peut-être j'ai dit bien que vous m'ayez refusé une première fois, permettez-moi d'insister juste un petit peu. Alors
0: donc ça vaut la peine. Ça
1: se peut que j'aie dit quelque chose comme ça, mais tu sais, pas dans le ton de reproche ou n'importe quoi, puis pas lourd là, tu sais, du genre écoutez, je sais que vous m'avez déjà dit non, mais permettez-moi de
0: juste tu sais me dire une petite affaire de plus. Donc important de revenir, mais quand même, tu me dis je pleurais, c'était l'énergie du désespoir. Ouais. Mais tu y croyais. Écoute, j'étais t'ai allé voir un voyant <rire>
1: <rire> qui m'avait dit que ça ne marcherait jamais. Ah, oh, mais pas non! Se Et en plus, il t'a demandé de l'argent pour ça. <rire> <rire> tu sais, du genre. Euh, Pensez-vous ah. que vous pouvez vous trouver une autre passion, <rire> une autre tu sais. Donc, c'est le voyant le moins clairvoyant de l'histoire ah, de l'humanité. Il faut pas donner son nom je, parce que je ne suis, suis plus jamais Mais retournée non. voir un voyant. Ben, Peut-être que oui, des fois. Là. Non, je suis déjà retournée voir, voir un voyant après. Alors, lui, c'était non. Alors, lui, il disait, non, hauteur non, c'est pas pour vous. Vous ah, allez trouver une autre, quelque chose de, de mieux et tout ça. Et... Puis, tu sais, je voulais comme pas qu'il y ait raison, voyage, uh -huh. ce voyage. Ce voyage-là. Alors t'a donné de l'essence, comme on dit, pour continuer? Bien, peut-être. Parce que, tu sais, je me disais, mais non, ça se peut pas. Tu sais, OK, télé, ça a pas marché. OK, telle affaire, ça a pas marché. Mais auteur, là, tu sais, comme, ça peut pas pas marcher. C'est vraiment moi. Mais, tu sais quoi, si ça avait pas fonctionné, je serais pas amère aujourd'hui parce que mm -hmm. j'aurais trouvé d'autres choses. Puis moi, c'est ça que je trouve important, c'est mm -hmm. que... Il faut être capable de renouveler ses rêves, tu sais, dans le sens que, oui, il faut persévérer pour un, mais si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'on peut essayer de persévérer pour l'autre. Tu sais, euh, essayer de faire de la télé dans ma vie, là, bien, ça m'a permis d'apprendre la télé. Mm -hmm, mm -hmm. Et là, quand je donne des entrevues, ben, je, je suis peut-être plus à l'aise, je sais peut-être un petit peu plus comment ça fonctionne, mm -hmm. j'ai pris des cours pour ça, donc plus savoir comment m'exprimer, savoir comment… Euh, là, je peux pas voir, mais comprendre ce que les régisseurs
0: font ou tout ça. De comprendre c'est quoi que l'animatrice vit comme enjeu et ouais. Est-ce que tu est est as une femme qui t'a inspiré justement pour poursuivre une femme auteur euh, bien, plus que
1: d'autres? Justement, J.K. Rowling, tu sais, je lisais son histoire qui était une mère mono monoparentale. Elle s'est faite refuser pour Harry Potter plusieurs fois. Ouais, elle écrivait ça... dans les
0: cafés parce qu'elle ne pouvait pas se payer le chauffage. Oui, c'est hein, ça. ça. Donc, euh, ouais. oui,
1: ça m'a inspirée, puis ça, je me suis dit, si
0: elle, elle a réussi, peut-être que, tu sais, peut-être que moi j'ai une petite chance aussi. De, de réussir. Alors, euh, on va te laisser nous présenter euh, la seconde chanson de Dumas. Pourquoi? Et... Ben, en fait, c'est que... Je... Bon, euh, Dumas aussi, il y a plein de chansons
1: que j'aurais pu choisir, mais j'ai choisi « Gère », la chanson, parce que, pour moi, c'est comme une chanson qui représente euh, la création, tu sais, d'être seul dans ses pensées, mmh. puis euh, il dit « C'est le bonheur quand gère en silence ». Pour moi, ça représente un peu ce qu'on disait aussi, mmh. ça, la solitude, puis... Puis que ça, ça aide à avoir des idées quand on est seul puis qu'on erre dans la ville en silence. On écoute.
3: Souvent dans la ville, Montréal en hiver Ça rend solitaire Pas un sou en poche, que des cigarettes Les refrains s'empilent dans ma tête C'est le bonheur qu'on gère okay.
1: Ton héroïne, c'est toi. Ben, c'est sûr qu'il y a une partie de moi, mais c'est comme un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, ça a des gènes de ses parents, mais ça a sa propre personnalité. Puis moi, je pense que tous mes personnages sont, sont une partie de moi, mm -hmm. mais qui ont une partie de personnalité aussi. Puis tu sais, euh, moi, j'essaie toujours de créer quelque chose qui part un peu de moi pour rester dans la vérité. Il faut que je parle de quelque chose que je connais. Sens... J'essaie de, 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 de me connecter à des sentiments que je connais. J'essaie toujours d'inclure aussi une part de l'autre, c'est-à-dire de, des fois des anecdotes, de, des fois des. Tu sais, pour, pour mettre un petit peu plus de couleur mm. que juste moi. C'est de, de l'empathie, selon moi, tu sais, une empathie qui me permet de comprendre un peu les autres. Puis une petite part d'universel aussi, tu sais, de c'est quoi le, le sentiment qui rejoint tout le monde là-dedans. Mm.
0: Alors, qui est toi dans, dans ton personnage?
1: Aurélie, c'est euh, une, une petite fille qui euh, se réfugie, dans le fond, dans son imaginaire pour, pour euh, être capable de, de survivre à ses émotions qui sont trop fortes, parce que probablement que c'est une, une hypersensible. C'est quelqu'un qui a un fil de pensée en continu. Elle ne fait pas des phrases directes. Elle n'a pas nécessairement tout le temps non plus la, la répartie facile, mais pourtant elle a, elle, elle a une répartie drôle, mais c'est un peu involontaire. Et c'est une gaffeuse. Donc, moi, je, je, je suis assez gaffeuse aussi. Et c'est une sensible. Puis, c'est quelqu'un qui veut trouver sa place. C'est quelqu'un qui veut trouver sa place dans la vie, puis qu'elle ne va pas se contenter de, 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 des réponses faciles.
0: Uh -huh. Uh -huh. Un, un petit peu comme, comme ta vie. Tu as eu des épreuves aussi. Euh, ça n'a pas été facile. Tu as eu euh, une, quelque chose au, au poumon.
1: Oui, en fait, c'est un peu ça qui a été le point de départ d'Aurélie Laflamme. C'est qu'à mm -hmm. euh, 28 ans, j'ai eu une embolie pulmonaire.
0: Mm -hmm.
1: Puis, euh, quand je suis revenue à la maison, moi, j'avais une chatte qui s'appelait Sybille. Je l'avais depuis que j'avais 11 ans. J'ai été hospitalisée pendant 10 jours. Et quand je suis revenue, ma chatte était, était, était en train de se laisser mourir, en fait. Mm -hmm. Et euh, elle avait 17 ans. Donc, elle était très vieille. Puis, euh, peu de temps après, elle est décédée. Et puis, voilà. euh, j'ai eu beaucoup de peine. Et puis, pour moi, là, c'était… Ça, ça a remué beaucoup de choses. C'est-à-dire que euh, je me suis po beaucoup posé de questions sur la mort. Je me suis, je me suis demandé, si j'avais des enfants, comment je leur expliquerais la mort? C'est quoi mes croyances? Oui. 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 Puis, la seule réponse qui me venait, c'est « je le sais pas ». Puis, Aurélie est apparue dans ma, dans ma tête, 14 ans, dont le père était décédé quand elle avait 9 ans et dont la mère n'a pas été capable de lui donner une belle image de la mort. Mm. Et c'est là que je me suis dit, j'aimerais ça suivre le, les, le questionnement existentiel d'une adolescente dans une époque comme aujourd'hui où on n'a pas nécessairement de repères spirituels. Puis c'est pas, pas du tout... Elle va pas, elle va pas donner des réponses là-dessus, mais c'est sa quête à elle avec mm -hmm. ses réponses mm -hmm. qu'elle trouve par elle-même mm -hmm. pour être une bonne personne, mm -hmm. la personne qu'elle veut être. Puis c'est pas quelque chose qui est dicté par,
0: euh, par une religion ou par quoi que ce soit. Alors, le, ton rapport avec la maladie, tu, je, je te sens très, très proche, d'autant plus que tu as eu un projet euh, euh, sur le cancer. Est-ce que ça t'a touché pour t'embarquer dans, dans ce projet-là? Raconte-moi, parce que c'est quelque chose, ce projet. Euh, une histoire de cancer qui
1: finit bien, c'est une petite fille de 11 ans qui m'a rencontrée dans une bibliothèque avant une conférence, puis elle était, était dans ses traitements. Elle, elle avait la leucémie, elle était dans ses traitements pendant ce temps-là. Et elle m'a demandé, euh, « Pourrais-tu écrire une histoire de cancer qui finit bien? Euh, » Ça donnerait de l'espoir. Puis mm. ça m'a énormément touchée, parce mm. que c'est vrai que des fois, quand tu es auteur, t'sais, tu tu vas vouloir raconter une histoire euh, qui est triste, qui est touchante, qui est… Euh... Puis moi, elle rejoignait mes, mes valeurs avec, avec, euh, avec la demande que de, de, de donner de l'espoir. Mm -hmm. euh, fait que c'est sûr que… Tu sais, une petite fille, là, qui vient me voir puis qui me demande une histoire, mais moi, je peux pas résister à ça. <rire> c'est ce
0: que tu as fait. Qu'est-ce que tu as réalisé sur toi et sur les autres? Bien… L'histoire en tant que telle, c'est plus une transmission.
1: L'histoire en tant que telle ne m'a pas nécessairement fait réaliser quelque chose, mais être malade, moi, m'a fait réaliser. Quand j'ai eu mon embolie pulmonaire, mm -hmm. je venais juste de sortir mon, mon premier roman, Les aventures d'Inza Jones. J'étais très, très, très ambitieuse avec ça. Et puis, je me souviens qu'à l'hôpital, je me suis dit… Puis là, j'étais sur la morphine et tout. Mmh. <rire> j'étais très en douleur et je me suis dit, c'est pas mon roman qui me tient la main en ce moment. Parce ah. que j'ai été obligée d'annuler un Salon du livre, puis j'avais hâte d'aller dans un Salon du livre. Qu'est-ce qui te
0: tenait la main? C'est ce ben, ma famille,
1: c'est mes amis. C'est ouais. ça l'important. C'est aucun de mes livres qui va me tenir la main uh -huh. dans ma vie. C'est ma famille, c'est les gens que j'aime, c'est d'être entouré. Donc, pour moi, écrire des histoires, c'est ma passion, c'est mon travail. Puis j'ai fait plein de sacrifices pour y arriver. Mais en bout du compte, euh, le succès d'un livre, le succès tout court, tout ça... Euh, tu sais, c'est pas ça qui est important. Ce qui mm. est important pour moi, c'est de raconter une histoire qui... Puis c'est ça qui a fait que j'ai toujours suivi mon cœur. C'est-à-dire que si j'ai un projet, on peut être sûr que c'est un projet de cœur, parce que ça vient jamais avec un désir mm. de succès, de, 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 de commercial ou tout ça, parce que moi, ce que je veux, c'est raconter une belle histoire. Puis tout le reste qui est, qui est important pour moi, c'est tout autour. C'est ma
0: famille, c'est maintenant mon chien. Mais j'ai l'impression que dans ton œuvre, il y a quelque chose comme de l'art-thérapie on dirait que tu veux faire du bien. Oui, ouais, c'est important pour moi. De faire du bien. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Je pense
1: que je suis une grande sœur naturelle. Quand, quand j'ai écrit Aurélie, je voulais parler aux adolescents pour leur donner ce que j'aurais aimé qu'on me donne. Mmh. Euh, au printemps, je vais sortir un, une bande dessinée sur la fertilité. Puis j'ai écrit le livre que moi j'aurais aimé lire pendant, mmh. Mmh. pendant que je traversais cette période-là. Pour moi, c'est important. Puis, tu sais, on parlait de solitude. Mais tu sais, la solitude, il y a la solitude au quotidien, mais il y a la solitude de ses pensées. Ce que j'aimerais, en fait, avec mes livres, c'est que, que la personne, elle lise, puis que
0: pendant le moment, elle lit, elle se dit, « Ah, oh, mon Dieu, je ne suis pas tout seul. Je ne suis seule plus être... seule. Oui. Je ne suis plus seule. Mais il y, y a encore quelque chose avec la solitude, puis oui. j'aimerais qu'on termine là-dessus, parce que c'est, bon, on a encore du temps, mais sur l'amour, parce que... Ce que j'ai entendu, c'est que des fois, tu disais, Ah ben, je suis bien toute seule. À un moment donné, quand tu étais célibataire, ça te manquait, mais des fois, tu étais bien. Est-ce que c'est vrai que tu étais bien célibataire? Hein? Ben, tu sais, il y a tout.
1: <rire> quand tu es célibataire, c'est sûr. Ben, en fait, oui, j'étais bien parce que j'aurais pas, je serais pas sortie de mon célibat à n'importe quel prix. Voilà. C'est-à-dire que j'aurais pas voulu être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Il fallait que je sois avec quelqu'un parce que je l'aimais et que cette personne-là apportait du positif dans ma vie. J'étais pas prête, j'étais même barricadée. Je pense que quand, quand tu es longtemps seule, tu deviens un peu comme une guerrière. Tu ne <rire> veux pas laisser entrer n'importe qui. Tu veux... Moi, je suis quelqu'un qui a souffert beaucoup en amour. T'sais, dans la chanson « Les aurores », je suis usée de l'amour. Moi, je me sentais comme ça. Mmh. J'étais quelqu'un que, que j'avais eu de la peine, j'avais vécu toutes sortes de choses. Alors, tu, tu, tu étais la vraie guerrière. J'étais tu... la guerrière. Uh -huh. Et puis, euh, c'est Olivier, dans le fond, qui m'a apprivoisée, qui m'a amadouée. Puis c'est ça qui a fait que j'ai été capable d'ouvrir mon cœur à lui. Mais c'est pas vrai toutes les espèces de phrases. Là. Quand tu vas être prête, non, il faut juste que tu rencontres dans le fond la bonne
0: personne. Et comment tu es maintenant que tu es en amour? Est-ce que tu es euh, différente? Je, oui, tu
1: quand mon chum m'a rencontrée, moi, j'étais vraiment là comme, euh, tu sais, comme, je suis une indépendante et là, là ce pas vrai qu'on va faire tout ensemble et tout ça. Puis euh, là, maintenant, je suis vraiment tu sais, j'aime ça avoir des projets avec lui. Euh, euh, j'aime se cuisiner avec lui j'aime se regarder la télé coller avec lui j'aime tout faire avec mon chum tu Là, là, des fois, j'ai des conversations, oh, j'aime pas ça parce qu'on parle trop en « on », on perd notre individualité. Ah oui, c'est vraiment <rire> puis là... <rire> vraiment oui. là, hein? Puis là, mon chum, il est là, ben, <rire> si on commence à parler, là, je suis allée là, puis India était là, puis là, ben moi j'ai aimé ça, puis India aussi, c'est un peu compliqué dans la conversation. Là. On peut-tu dire, on est allé en Grèce, on a aimé ça, sans <rire> sentir qu'on perd notre individualité.
0: <rire> Mais est-ce que tu aurais été euh, adepte de, de dire, de faire euh, comme Simone de Beauvoir, de vivre, à part à part, pas? Non, non, j'adore vivre sens. avec mon chum, mais par
1: contre, on dort souvent euh, séparés. Ça, okay. ça j'aime ça parce que, euh, tu sais, des fois, c'est le fun, t'sais, tu sais, des fois, tu, tu tu, tu t es malade ou des fois tu n'es pas fatigué en même temps. Pourquoi, mm. tu, pourquoi faudrait que tu sois fatigué en même temps? Tu sais? Donc, des fois, on se <rire> permet... Tu es ça. du
0: matin plutôt, non? C'est ça? Ben, tu sais, <rire> des, fois,
1: des fois, moi, je suis pas fatigué. Puis mon chum, il est fatigué. Puis des fois, mm. moi, je suis fatigué. Puis lui, il n'est pas fatigué. Donc, pourquoi on s'obligerait à, à, à se coucher en même temps, dans ce temps-là? Puis, tu sais, moi, j'aime pas ça, penser qu'on dort séparé juste quand on, on est fâché, un mm. contre là c'est ça, ça fonctionne. Moi, j'aime ça, pouvoir avoir cette, cette liberté-là oui. du sommeil. En plus que moi, je suis insomniaque et mon chum est somnambule, alors... Euh, ah, bien, bah, ça <rire> va bien! Au niveau du <rire> sommeil... <rire> <de vous rencontrer rire> la
0: nuit, c'est quelque chose, alors c'est pas évidemment. évident. C'est ça,
1: mais euh, <rire> habiter avec lui, je trouve que tu sais, c'est la plus belle décision qu'on a prise dans notre couple. J'adore ça, j'adore mon quotidien avec lui. Ça, vivre séparé, moi, moi, je, 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 suis une, je suis une fille de parents séparés. Vivre dans mes valises, là, je l'ai vécu, j'aime mm. pas ça. J'ai jamais aimé ça, d'ailleurs. Quand j'avais des, des copains, là, oh, là, tu fais ta valise, tu t'en vas dormir chez lui pour la fin de semaine. Puis moi, je suis une fille, j'ai besoin de racines, j'ai besoin d'être chez nous. Mm. Si tu me demandes là, en ce moment, là, tu, tu, peux, tu peux être partout dans le monde, tu déciderais d'être où, je te dirais chez nous dans mon solarium. J ai, j ai, même si tu me donnes le choix de tout le monde entier. Tu as
0: trouvé ta maison de
1: rêve. Hein? J'ai trouvé ma maison de rêve avec mon chum de rêve. Je suis heureuse chez nous. C'est vraiment vrai. Merci, India. Merci, Merci. beaucoup.